1: 也要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，今天是《格列佛游记》三十四集，也是最后的大结局咯，我们会听到。格列佛诚恳的请求孟梭蒂帮他离开飞岛国，然后回到他的故乡英国。最后，他到底能不能够如愿回家和妻子、孩子团聚呢？来听今天的故事，《格列佛游记》三十四集《甜蜜的家园》。当天晚上，我和孟梭蒂一起用餐，谈到今天的参观心得。我承认设计学院里的人出发点都不坏，但是太不切实际了。孟梭蒂的神情十分暗淡，或许因为他们
0: 求功心切，忽略了应该一步步渐进的发展
1: 。我觉得这个国家不值得再待下去了，于是诚恳的对他说。我很怀念故乡和妻子，真想赶快返回英格兰。啊，我能了解你心中的痛苦。孟梭蒂看着炉中的火焰，缓缓地说：“没有什么比回家更可贵了。”第二天，他积极为我找到了一艘即将航向荷兰的船，船长答应不收一文钱。只要我在船上能够义务行医就可以了。谢谢你，穆索蒂。我兴奋地抓住他的手说：“你的大恩大德，我将永生难忘。”我们抵达阿姆斯特丹了。我不知道这个午觉睡了多久。当船长叫醒汗水淋漓的我，我一时间还无法从梦中恢复过来。刚才噩梦连连，梦见我在小人国遭逢毒箭，在大人国被老鼠吞进肚子里，梦境千变万化，浮现各种死里逃生的险象。这些都只是梦吗？不。当我摸到孟梭蒂送我的礼物——当地产出的一块小磁石，我知道这一切都不是梦。感谢上帝，我真的到荷兰了，没有海难、大怪物或空中飞岛，呃，千真万确是在荷兰呐、啊！<笑>不久后，我告别船长，从荷兰首都阿姆斯特丹乘坐小船返回英国。当我登上了离开整整五年半的土地，重新目睹故乡景物的时候，忍不住泪水盈眶。当下直奔到老家诺丁郡，回到家门口，我却迟迟不敢进去。请问，呃，这是一位老仆人对着我左看右瞧，无法置信的捂住嘴巴。接着欣喜的拍手大叫：“老爷回来了！老爷回来了！”格列佛
0: ，真的是你
1: ！我亲爱的太太玛丽跑出来，含泪拥抱我。玛丽，我的好太太，实在抱歉，这些年来我生死未卜，一定使你忧心如焚。奇怪的是。玛丽的神情不如我想象中激动。听完这番话，她摇头笑了笑，然后牵住我的手，来到后方花园的小马厩。马厩里养了几百头小羊和小牛，我是指真的很小很小，就像小人国里的牛羊那么小。你，你从哪里找来的？玛丽笑笑，没有回答。紧接着带我到后庭最宽阔的走廊，走廊内放着一个很大的厢型房间，里面摆有精致的座椅、特制的衣柜，以及一张钉住四角的吊床。我颤抖着抱住玛丽，大声询问：“快告诉我，到底是怎么一回事？”嗯、原来我自小人国离开后遇上的冒险号船长。并没有被巨人抓走，他们的船顺利航行到了英国。船长依照我提过的家乡地址，把小牛、小羊和其他物品送给玛丽，并大略转告了我的情形。原来是这样啊！那么这艘木箱房间呢？将你从大人
0: 国的木箱里救出来的船长，虽然遇到了海盗，但后来海盗船被海军舰队拦截。船员和物品全部都物归原主了。玛丽带我走进木箱房间，继续说：“巧的是，他遇见了你流落小人国前跟随的那一位船长，威廉·布利查船长。他还活着。是的，他没有在海难中丧生。<笑>威廉·布利查船长带着遇见海盗的船长来到我们家，也谈到了一些你的遭遇。所以，你知道我没有死。嗯。”虽然心中非常担心，但是从你每次都能够化险为夷的经历，我相信你会躲过灾难的。我感动的抱住他。为了等你回来，我把心思全部都放在那些小羊、小牛身上。玛丽的眼睛闪着晶亮的泪珠。你看到了吧？它们已经繁殖了四百多只小羊呢。嗯，是的，太意
1: 外了。你把它们照顾的那么好。我再度抱住玛丽，啊！现在我才明白什么叫做好日子。我决定留在诺丁郡开业执一，和亲爱的家人守在一起。每天休息时间一到，我会和孩子们共同看护小牛、小羊，述说小人国的各项奇闻。我可爱的六岁小女儿最喜欢和我坐在木箱房间里。听我细细述说，大人国的小保姆格兰达克利如何细心照顾我的点点滴滴。当初我离开小女儿的时候，她只有半岁大呢。如今玛丽再也不肯让我去航海了。我抚摸着挂在身上的飞岛国小磁石，满心诚意地答应她：“亲爱的，我永远不会离开你和家人了。”《格列佛游记》的故事说完了，你喜欢这个故事吗？如果你是格列佛，你还会想去哪个国家再拜访一次呢？小人国、大人国，还是最后的飞岛国呢？我们说过，这个作者是英国的作家史威弗特。在原著里面，其实还有写到一个国家哦，飞到国之后，他还去了一个叫会马国，整个国家都是马的一个国度哦。之后有机会我们再来说给大家听喽。史威弗特写下这个故事啊，用这样奇幻的情节，表达他自己对当时的英国社会政治的一些状况、他的不满，还有他的寄望。而没想到呢，经过几百年之后，成为我们知名的儿童文学经典。希望听完小金姐姐说的《格列佛游记》，让你能够觉得这不只是一个有趣精彩的冒险故事，也能让你知道史威弗特这位作者的用心良苦哦。而如果呢，我们也能够学学他，用想象力把现实生活的不满，透过写作来转化表达，相信会有更大、更意想不到的影响力哦。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，要<不>要拜拜。要